0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，我是 d 大特萨琳娜，欢迎收听最新一集的《小资必有钱》。今天我们要分享的一个主题，也是大家都非常关心的一个题目，也是我们的听众许愿的一个题目——新手买房的十大攻略。那我觉得买房子呢，其实是每一个人一生当中最重要的一件事情，而且。因为在台湾，就是这种低薪高房价的一个状况之下，买房其实是一个漫长的一个努力的过程。但是也有很多的事情要注意。那但是我觉得房子其实是每一个人，特别是女生，我都一直鼓励大家，就是女生一定要拥有自己一间房子。然后我之前也一直常常强调，就是男人会变心，但是房子最安心。也就是说，不管发生什么事情，只要你有钱有房子，我觉得就是。至少自己可以给自己幸福这样子，所以这一点就是我觉得，特别是给所有的女生，这个我觉得是很重要的。那呃，丹特斯利亚之前出了一本买房的书，那如果有需要，可以上网去看丹特斯利亚的那个买房书这样子。好，那我们先来看一下，就是说买房子呢，其实呃要注意哪些重点呢？那这边。Data s c i e n 帮大家整理了十个攻略，也是十个注意的事项。第一个攻略呢，确认自己的需求，也就是说，你到底是要自住跟投资，因为自住跟投资需求的条件会不太一样。然后第二个是说，如果你确定是自住的话，那你想要住在哪里？比如说，呃，你是单身或顶客族，可能可以选择离公司近一点。那如果你是就是想分组，就未来有生育的打算。可以选择离父母或是进学区这样子的一个打算，所以其实自住想住哪里，其实跟你现在的 life stage 其实也有很大关联性。这样子，第三个，你的购买能力在哪里？那比如说你想住新屋，可以考虑预售屋或新城屋；预算有限，分期付款可以买预售屋。那如果已经有自备款，可以选择新城屋；未来有换屋打算，可以选择中古屋。就是购买能力在哪里，其实也可以这样子。那刚刚我们第二个重点就是说，你想买哪一种房？因为房屋类型有预售屋、公寓、华夏跟大厦，所以每个人买房都有不同原因。比如说需要的空间平数跟购买力不同，那考虑房子的新旧程度也不一样。所以其实一般来讲，其实会有就是公寓、华夏、大厦或是预售屋。那这三种其实他们各有各自的优优缺点。那我们简单的说。公寓的话，其实是单价最低，没有公司的评数实在，住户少，然后没有管理费。好，那土地的持分比较高。那它的缺点就是要爬楼梯，屋龄老，装修成本可能比较高，没有管理员代收，可能没有停车奖章，银行提供的贷款成数可能比较低。那华夏或大夏的话，优点就是屋龄较新，有电梯不用爬楼梯，然后银行提供的贷款成数可能会高一点，然后有管理员。代收安全性高，有中庭或者可能会有健身房的公共设施，有停车场。但它缺点就是单价较高，有公设比可用坪数较少，住户多，管理费支出、土地十分低。那预售的主要其他就是初期付款可能会较轻松，屋龄较新。那当然是说你也可能一开始就可以按照自己所需要的一个条件去装修，但它的缺点就是房子跟实际盖好可能会有很大落差，然后可能成本较高。所以其实不管你要想买房子，其实按照自己的预算，再来就思考这三种不同的房型这样子。好，所以其实因为你的购买力就会影响到你，还有你想要住什么样的类型的房子，都会影响到你从哪里去做选择。那第三个攻略就是购物管道有哪些？早期的买房子可能只能够养赖传单跟房仲，但是现在工具变很多，然后加上很多的社群工具，所以有更多的。看房的管道，那我们简单看一下，就是说目前其实三大看物的管道，一个就是说房仲管道，类似永庆或信义，那它的特点就是第一手获得房源，那缺点就是未必有 A 级的物件。那 A 级的物件的话，就是某些好的物件，它其实还需要你认识比较熟的好房仲，它才会让你去看到这种 A 级好的房子这样子。这个就是大概你知道这个 tips。然后另外一个是。找房网站，比如说像是好房网、乐屋网、五九一，他们这都是可以看房子。那它的特点就是一次可以看到各个房仲品牌的房源，然后当然缺点就是数量太多，要花比较多时间找。那第三个管道就是建商的官网，就是你可以随时找房，但是其实建商的官网可能界面没有那么好使用，而且你可能一次只能开一家，所以当然就各自有优缺点。那单纯这样，基本上呢，我会觉得就是说。如果说你有比较熟悉的房仲的话，那你其实你可以长期跟他去做交往的。那他当然，其实他第一个是他会比较了解你，然后你也有跟他说，你也会呃容易看到比较好的一个物件。所以我这是这样建议的。那像我的朋友崔咪，他其实长期就是他都会有固定配合的房仲。那这个房仲其实可能很了解他，不管是他要买房，他要卖屋，其实这个房仲都可以给他很好的一个服务这样子。所以其实我觉得。啊、呃，如果你可以长期就是跟一个房总好好的一个交往，我觉得其实也对你在买房的时候，其实也是一个很大的注意这样子。那第四个一个攻略就是说，如果你要跟房总约看房，那看房子要问什么呢？其实基本上你可以想一想，就是第一个是基本问题，包括屋龄、车位、坪数、座位、户数公、公设比、建商附近的环境。那当然，间接问题就是说有没有翻新跟装潢？屋主为什么要换屋卖屋？屋主持有房子几年？吼，这个就是你要去房中预看屋看房子要问的一些问题。那当然，其实第一次看房子是去检视采光跟透风。那其实你在看白天关灯看房采光明显不足的时候，即便价格 OK， 也可以建议避开。其实就是类似这样的一个条件，就是说你多看。其实才可以，就是去了解更多这样子的一个房屋的资讯，这样也不会就是太少看屋子，很容易就是不知道问什么问题，然后也容易就是没有想清楚就买到了自己可能不一定真正需要的一个房子。第五个攻略的话，就是现场看房的一个房屋技巧。那前面是说你要看屋子要问的问题。但是你问了问题之后，你可能要再多看几次，然后多看几次之后，你要看屋的一些技巧。所以第一个就是，呃，大特什要觉得房子至至少要看四次以上，也就是白天、晚上、假日、下雨天的时候去看。因为你白天看房可以看出房子采光好不好，但晚上其实也需要看，因为晚上要看周边的环境是否临近，是否居住。那假日的时候其实是要看说，那假日的时候。会不会有一些市集或什么的摊贩出现？那到晚上的时候其实是要去看说会不会淹水、会不会漏水这样子，所以其实最好有四次，至少看四次这样子。所以你看多的时候就可以检查屋况。那因为其实买中古屋的时候最怕房子漏水，所以还刚才讲说雨后要去看，是因为看有没有漏水或龟裂、墙壁壁癌这些问题。然后再来就是你看房子的时候，其实你要评估的是。评估环境，就是说有没有什么险恶的设施，比如说，呃，是不是在巷底，或者是五尾巷，啊、呃，或是跟邻居邻栋大楼的栋距是不是不违然后呢，是不是有，比如说有庙在旁边，类似这种的。好，那这个都是你要去看的，比如说，呃，房子内部的格局、动线这些隔音。就是你要观察这些问题，然后你也可以从管委经营，就是了解这个社区的布告栏，去了解这个社区好不好。然后比如说常,常看到这个社区很多住户都没有缴管理费，要么就是管理委员会没有管得很好，要么就是这个住户可能都是租客，或是财务可能有一些状况，所以这个都可以看一下。那消防设施是否定期维护，逃生管道要保持畅通，其实这个都是你要去观察的。然后再来是。风水禁忌啊，比如说像是壁刀、官帽，或是室内是否有穿堂煞、门对门的一些问题。好，那房子的窗外是否有尖锐物，其实这个都是你在看的时候，其实可以注意到这些的问题。那第六个攻略是买房预算怎么做啊？要准备多少自备款？如果说你已经确定自己想买的地点跟房屋类型，接着就是你要评估你要准备多少自备款。那原则上呢，就是新城屋跟中古屋都要准备比较多的自备款，因为末市房价的至少是百分之二十到三十，然后这当然这不包括日后装潢的一些费用，所以其实建议自备款要提高到抓到房屋总价的百分之四十，也就是说，如果说呃你买房子是一千万，那你最好是自备款有四成的话，就是四百万这样子。那接下来我们要看买房的预算，其实是会切割成两部分，一个是你要准备就是自备款，那也就是成为投机款，也就是首付，包括装潢、中介、代书这些费用，然后再来就是跟银行借的，也就是银行贷款，那最高可以贷到房屋总价的大概比如说七八十 percent 左右这样子。那我以前贷款信用很好的时候，我甚至可以贷到八成五，因为我那时候可能位居在公司担任高阶主管，然后薪水比较多。好，然后信用比较好，所以这个大概是这样子。那再提醒大家一下，就是说，其实买房里面有一个，就是建议将月所得分为三份，三分之一缴房贷，三分之一储蓄，三分之一作为日常生活的支出。那当然，其实这个是就是一个买房三三三的简单的一个逻辑这样子。那当然，其实我觉得我真的提出六三一，那很多人会问我说六三一理财那。房贷是要放在哪里？所以其实呃，这是另外一个考虑，就给你提供的一个方式，就是如果你真的买房，其实你也不一定用六三一，而是可以把它变成三三三。也就是说，你薪水分成三份，然后三分之一缴房贷，三分之一做储蓄投资，三分之一作为日常生活的支出。那当然，这个其实是比六三一更辛苦一点，因为你可能比如说你薪水三万，然后三分之一。花在日常生活可能就一晚这样子，那当然其实这个是一个简单给大家思考的一个比例，那当然这个也不一定是你都必须要这样子在按照的，只是说这样子的一个方式是方便你就是做一些财务的一些管理跟规划的，所以这个是买房缴房贷的时候可以用三三三，就是三分之一放在房贷，三分之一放在储蓄投资，三分之一放在日常生活的支出这样子。如果可以做到的话，我相信每个月在做储蓄或是缴贷款的时候，其实你应该会强迫自己存下蛮多的钱的像我妈妈以前，他们在我觉得以前人他们其实常说他们真的有钱，都是因为强迫自己去买房子，因为就是你每个月要缴贷款，你就会想办法省吃俭用。就是像我妈以前，就是为了要缴房贷，她还把两间房子两间房间租出去给两个老农民，就做不纪念的呗。就是用房租去缴房贷，这样，所以这个333的一个原则，也就是另外一种631的相对应的一个方法，提供给大家做参考。那第七个攻略的话，就是如何贷款成功找到便宜的房贷。通常呢，会建议房贷会在签订买卖契约后，要如何找到适合自己房贷呢？因为每一间银行给的房贷利率跟贷款程序都不同，所以建议大家可以货比两三家。好，所以呃，就是因为每一家有有些银行不一定会贷给你，所以你可以至少贷个两三家左右这样，然后看哪个条件会比较好，这样所以、就是、争取比较好的一个条件。那另外一个是想要贷款成功，其实它关乎到你的每个月的一个收支比的状况。所以其实如果你有规划将来要买房子，那建议你半年、一年内不要有不良的信用状况。不要，比如说就是信用卡缴不出来啊，然后呢就是循环利息啊，或是平常有用车贷，然后你就是延迟缴款，或是没有这样，就是让你信用变不好的一些状况，它都会影响到你这样或是说比如说政府的税金你也就没有缴这样子，那这些状况都会影响到你的一些信用。所以如果不想要花太多时间逐一比较银行贷款的话，其实你也可以询问签约的房仲。他们是不是有信任的地震师？他们其实都会有长期配合声带的管道，也就是说，你的房仲他们可能都会有地震，就是代书，那他们其实可能都会有长期配合的那个声带的银行的管道，所以你也可以问问这样子。那目前的话，一般银行就是贷款申请的管道，第一个当然是一般呃银行的房屋贷款，比如说三湘永，比如说和库，然后第一金啊、华南这些其实都有提供一般的。银行的房屋贷款，那当然其他，比如库邦中心都有这样子。那另外一个是财政部青年安心，就是成家公屋优惠贷款。那当然，其实如果你是就是五百大上市企业或军工教人员，其实你会有一些特别的优惠利率。那如果是夫妻一起合购的话，可以交由利率，不管是太太或先生，比如说太太在台积电上班，他可能他去贷款会比较有利，所以就是可以让条件比较好的来去做主贷的一个人。好，那再来第八个攻略就是买屋签约的时候，签约流程要注意事项。所以，其实，在签约之前，你想要找到想买的房子，会开始就是斡旋溢价。那溢价的时候，你要当心房仲的话术，并旁敲侧击屋主的价格。那当然其实最好是你自己先做功课，也就是说，你可以去问问附近的一些商家，或是附近的一些人邻居，他们是不是可以稍微问出来。那当然，另外一个方式的话，就是溢价的准则，你也可以参考房子周边的一个实价登录行情，避免被狮子大开口。建议大家都是在斡旋出价之前，其实要先做好功课这样子。那第九个攻略的话，就是买屋、交屋、验屋的重点，检视不动产说明书，若有记载房子未做相关检测，可在签约前告诉屋主。在交屋交屋前，你可以请专业的验屋公司协助勘验，要确认验屋结果后才交屋。那因为验屋的流程其实蛮繁琐的，所以建议先从屋况着手，切记验屋一定要拍照记录一些屋况。所以其实就是等于是你买卖交屋的时候，验屋是非常非常重要的。那其实也有专业的验屋公司，其实你可以请求他们的协助这样子。第十个攻略就是你买房子的时候，其实你也。要考虑一下，就是将来如果你要换屋脱手的一些注意事项。一般来讲，我们买房子的时候，除了自住之外，那如果你是投资，其实更要注意房子会不会增值，也就是好脱手。但是如果你是自住的话，其实因为你将来可能会换屋，所以买房求增值，就是也会希望自己的房子可以持续增值，不会贬值。所以其实将来要换屋需求，房子能够增值就很重要。建议不要买太老的房子，因为可能会不好脱手。所以，如果无法购买市中心，那你可以选。如果选择新兴同化区时，你一定要考虑这个地区未来的一个发展性。所以，如果未来有捷运或是重大的一个建设进驻，其实都是可以提升这个房价增值的一个好的条件，或是说，甚至是它有好的学区，这些都是会提高房子价格。增值的一些一些特性这样子，那当然，如果有一些好的工业区，比如说像是主北的房子涨很多，土城的房子涨很多，其实就是他们都有工业区在旁边。所以，其实建议买房后，如果开始背贷款，但要想的是预计持有时间能够抵消房贷还款年限，才有机会以小换大，越住越好。你在买房子的时候，其实你要思考，就是说，当然是房子的保值跟最好，是它有。增值性，也就是你买未来这个新兴从化区的时候，它未来这个地区是有未来的发展性。比如说，像是青浦，其实之前十年、十几年前买的时候，我姐姐的朋友他们那时候买十几万，那时候看起来也是一片荒芜，可是后来整个都发展起来。那现在青浦一平应该都还有开到四五十万以上，所以其实你就知道这个发展性是很重要的所以。如果你再买一个房子，考虑到未来的发展性，那你将来比如说你买的这个房子，呃，一千万，后来它增值到一千五百万，那增值这个四五百万，你就可以把它变成是你将来换屋的时候的一个钱母，你就可以等于是自备款会更多，就可以用以小换大，越换越好，越住越好这样子。好了，那今天我们简单分享的就是新手买房一定要知道的一个十个攻略，十个重点。提供给如果想要买房子的时候，可以做初步的一个参考。那就是希望这一节内容对大家未来要买房的时候，提供给大家一个基本的一些概念这样子。那买房子虽然在台湾不容易，但是我相信只要努力的存钱、学习投资，就像老师的之前的粉丝，他其实花了三四年，他就有机会去预言他买房的梦。所以相信他可以做到，你一定也可以做得到。那就是。我觉得就是把买房这个梦想当做你努力存钱、学好投资的一个很大的动力，就可以做得到。好，最后呢，老师再提醒一下，就是说，呃，谢谢大家常常收听老师的小字变有钱 p a c k s 我们现在就是有八月有做另外一个活动，就是周周听 p a c k s 周周送大财经。所以只要你收听完，给我们五颗星的评价，并且留言你收听感想，或是你许愿想听到的这个节目的主题。就有机会可以抽到最新的发财金，然后最后再提醒一下，就是老师的六三一理财投资 A P P 呢，就是欢迎大家免费下载来使用，然后输入那个 Selina S E L I N A 学好就可以得到 V I P 的一个使用七天的这个功能，也就是可以包含了 Excel 汇出的这个每月的收支记账的损益表，以及可以用使用你的浪费清单跟查看适合小资的定值定额的 E E T F 清单。我们这个 ETF 清单其实它很特别的是，它还有折溢价的功能，所以你也可以来查看，就是最新的这个 ETF 折溢价。那之前呢， 0 0 9 0 0它那时候说配二元的时候，老师那一次在直播的时候就提醒大家说，千万不要溢价去追高，因为那一天强涨到溢价的大概是五六趴以上。老师就说它之后会修正，果然它现在就是连跌好多天，除夕完之后应该下。回到十一块或十十一块附近这样，所以好的 ETF 它会趋近于它净值，市价会趋近于净值，大概在正负一之间。所以其实大家都不要去追高。那今天我正负一趴之间这样，所以大家都不要去呃追高。再次提醒大家，不要因为就是高配息就是盲目的追高，那你可能赚了配息，赔了价差，然后就是套牢在那边这样子。所以大家还是要看一下，一家也要关心一下它的净值跟市价差多少这样子。好，那就是谢谢大家收听我们今天的这一集的《新手买房的十大攻略》，我们就分享到这里，谢谢大家，我们下次见了，拜拜。